0: 各位贵宾朋友，大家好，我是统一证券总公司吕中达。我们今天为各位锁定的题目是欧洲政经动荡下的投资战略，有三个子题。首先做十月份台股的投资展望，再者是有关于瑞士信贷最近传出财务危机，最后我们来讨论呃，俄国兼并的乌东四周以及北西的管线被炸。我们先来看十月份台股的展望，来厘清政府的一个相关动作，因为台股的连连重创。金管会在9月30号出手，寄出了现空令。那另外一个就是本周四哈、哦、六号，国安基金的例会，预期应该是开会后会把这个护盘呢、啊、延到明年、哦。这是一个大的判断。那来看寄呃这寄出现空令的部分，我想这个多少对台股的止跌是会有一些帮助。但是究竟整个啊、呃，情势如何还是得回到呃国际整体的一个投资氛围，这当中包含看美债殖率跟美元的走势，它是否能够收敛，还有美股是否能够止跌，比较有一个呃像样的短弹哈、哦，这都是在看大盘里面最关键的所在。那政府的部分，我想我们之前跟杰瑞这边的互搭有提过，国安基金它是呃试图去稳盘，但它不是一个拉抬行情的。助力，我想要对这边做一个呃定调哈、哦。那眼前是面临万山的保卫战，先来看这个关卡到底会是如何。那假设就选股而言，我们延续之前的基调，呃，在电子的部分 ，IC 设计、晶圆代工、哈、哦、细晶圆等等，这里因为有库存的一个调整，那明年又有产能的大幅开出。在股价落地上，恐怕还是需要一段时间啊，大家要多一点耐性。那至于就产业的部分，呃、啊，比较有亮点的所在，是我们之前跟各位谈到，包含。这个工业电脑哈，那网通伺服器、呃资料中心、高速运算等这些次产业，那这里延展出来的啊、呃，包含连接器组装等零组件供应商，至少在这个阶段，我们看到它的股价相对抗跌，也是我们几个礼拜来跟各位说它的产业比较能见度的所在，船厂的部分。我想仍然是锁定跟绿能、跟政府支持有关啊、呃，这个环保方面的概念来琢磨。这当中包含太阳能，还有最近所谓的厨电、哦、重电、呃、设备族群等等，智慧电网，还有啊、呃、这段时间在美中政府所强力支持的呃电动车，它延展出来呃车用电子、呃、车用晶片等这个零组件的供应。都是在现阶段市场比较混沌啊、呃，大盘动荡当中，大家可以比较锁定来关注的一个族群。最后就是在啊，随、呃、着疫情在走向解封、国境开放，那么过去两年承压很深的这种呃内需。呃，民生消费的部分，我想因为利空啊，啊、呃、开始在沉淀，呃，慢慢走向一个比较正面的轨道，所以包含超商、饭店、餐饮、观光等啊、呃、这些所谓的内需民生消费的族群，也是在目前的题材上比较能见度的，提供给各位参考。那接着我们来锁定呢，就是呃最近在欧洲很重要的一个金融事件，这瑞士信贷传出可能有财务的危机，那么。瑞士信贷是瑞士的第二大银行，传出来它陷入财危机，濒临破产。那这个指标其实要看的就是 CDS， 这个 CDS 反映的是违约风险，哈，中文我們把它叫做信用违约，呃，信用违约交换的利差。它在上礼拜有明显的飙升，所以市场上传言它极可能复制2008年的次贷风暴，成为另外一个所谓的雷曼兄弟。那媒体也披露，呃，该公司的高层急电在安抚。呃，客户，那就股价而言，呃，瑞士信贷股价在过去一个月跌幅已经将近三成，今年以来至今是跌幅达到了呃六成。那后续会如何？我想还是得回到刚刚谈到这个 CDS， 因为在2008年，呃，我们看到事后来回顾这些出事的公司在出事前 CDS 都有明显飙升，哦、所以这个 CDS 在短期之内能不能收敛，这是一个指标。再者就是刚刚我们谈到。美债值率跟美元指数，它也必须要收敛啊、哦。整个市场的氛围比较好转，或者情势上还是要比较多的一个谨慎跟小心哈、哦。那我想，我们在这个阶段对这个事件保持关注，但眼前并没有到那么严峻。特别，我想举一个呃投资上的名人来做说明，在2008年次贷风暴爆发之前，有精准预测到，就是纽约大学的财务金融系卢比尼。他有一个外号叫做“末日博士”，那这十三年多，他几乎在看大的方向都是偏空、悲观。但是有关于这次瑞士信贷的财务危机，记者采访他，那我们这位末日博士卢比尼说，没有到那么严重了，保持追踪就好，我会以他为指标。所以我说现阶段。就是我们关注，但应该还不至于到什么另外一个雷曼时刻，或是爆发金融危机，这个是有一点啊、呃、言过其实哈，言之过早，这提供给各位参考。往下我们锁定在第三个子题是在乌东四周被兼并，还有北西被炸的这个议题哈。那9月30号，俄罗斯总统普丁正式将这个。乌克兰东部跟南部的四个州，包含顿内茨克、卢甘斯克、赫尔松及波扎罗热等四州，原本乌方的领土并入到俄国。那这件事情，我们后面会再批专题来跟各位细谈。原则上应该是整个俄乌战争打了七个月，它的战争目的跟战争的性质都出现了根本性、结构性的一个变化。为什么？因为这里本来是乌南跟乌东的四州。结果这么一个公投，它反而变成俄国的领土，它是一个直接的兼并。那么日后如果乌方想要收复失土，对俄罗斯而言就叫做俄国的领土保卫战。所以各位去想，这个战争当然就出现了一个比较大的变化。那眼前要关注的，我们在之前的频道有跟各位提，就是有关于核战这个问题，就是呃。俄国如果认定这是俄国领土保卫战，那乌国说我要收复失土，往下就是战争会不会直变变成了一个核战的真正爆发？我想西方国家是有这个敏感度的，所以拜登总统为首最近不断在示警。那美国的国安情报单位也在接受外面访问，表示我们跟俄国的高层是有在做沟通的，所以大家很努力在管控呃这个。呃，核战不要去做爆发，但是眼前其实不太容易有比较好的回旋。原因很简单，之前在呃有关于欧洲这部分，因为面临能源的危机，冬天可能挺不过去，所以有在讨论要不要松缓对俄国的制裁。可是当这个乌东事做被兼并以后，欧洲走向另外一个比较鹰派，就说、是、好，那既然已经到这样，我们干脆挺过去。啊、哦，我们要维护我们现有的这个民主人权的体制，那这就是造成有可能因为乌克兰疲劳啊、呃，大家累了，哦，要开始展开跟俄国比较好的一个正面的和解。现在因为这个兼并的事件，它又变成是鹰派对鹰派的一个对决，形式上比较没有一个呃转环。那中国大陆也比较尴尬，哦，原本他说我要呃坚持要和平，我、呃、要在中间斡旋。可是当这个兼并啊一发生的时候，呃，我们看到在联合国的安理会哈、哦，他是没有投否决票，他呃没有投这个赞成票，他反而就是说我弃权，代表什么？中国大陆也处在一个比较进退维谷、左支右处的一个窘境。我举这些事件的背景是想跟各位说，眼前其实因为这个兼并呢、啊，啊战争越来越不容易和解，回旋的空间也比较弱化，那就是要去。观察有没有走向核战爆发的一个呃可能性，这是现阶段在乌东四周被兼并后，我们在战争里面所要关注的焦点。最后我们来锁定的是北溪被炸，那么敌意螺旋升高这个议题，在九月十六号连接俄罗斯跟德国中间这个天然气的管线，好、哦、北溪一号跟二号突然爆炸，有四处的漏线，那各方就开始猜测这是谁动的手。当然，每一方都有他自己的一个呃答案。那么，德国、丹麦跟瑞典已经组成联合小组，要来调查北溪管线被蓄意破坏的一个事情。那这个议题我们为什么要关注？当然，就绿色环保而言，呃，它会引发比较多的问题哈、哦，这是一个。另外一个要开始留意跟。波兰有关的角色，我稍微解释一下。因为这条管线呢、啊，本来是历经了十几年，在梅克尔任内，它是连接俄罗斯跟德国中间的天然气管线。那管线落成，假设今天是拥有战争的问题，如果没有，它是一个和平环境，德国就控制了整个欧洲它这个天然气运输的一个枢纽。这、就是德国在未来能源部分在欧洲的一个战略角色。但是随着这一次啊啊、呃、俄乌战争的爆发，北溪的管线重新被评估，又发生了爆炸事件。同一个时间，欧洲另外一条天然气管线，呃，就是所谓挪威、丹麦跟波兰合作的波罗的海管线，开始把北海的天然气输往欧洲。那是什么意思？这条管线完工之后呢，挪威就超越俄罗斯，成为欧洲天然气最大的一个供应国。那么，挪威有90几座海上的油气田，挪威当局也比较兴奋地表示，欧洲终于有机会来摆脱对俄罗斯能源的依赖。所以这件事情是一个能源上比较大的变化，我想我们后续要保持追踪。如果挪威有机会取代俄罗斯成为欧洲最大的能源的供应商，可能在这场战争里面，欧洲被掐住的咽喉，它就开始比较不一样。这是要观察。另外一个就是波兰。各位如果有印象，我们在线上的课说会，还是我们这个忠实表达有略微带过波兰。波兰本来在过去的二十几年，就是因为它跟德国的连结，它有很不错的一个震惊情势的发展。然后它也是全世界来讲，直率排在前面的一个地区。我的了解，平均年化应该你去投波兰的指数有六趴左右，这个是在目前环境有相当的吸引力。那为什么要把波兰再拉出来谈？当这条破地海管线开通，呃，它中间呢、啊、有一大块是在波兰，那意味着什么？波兰有机会取代德国，成为欧洲，至少是欧洲中部啊能源啊、呃、这个转运的枢纽，而这个管线就会大幅提升波兰在欧洲能源安全结构跟地缘政治的重要性。另外一个角度就是，如果俄乌战争打了七个月，西方跟美国现在全力澳援乌方。而那个战争的前沿第一线，其实就是波兰。我的意思哦，如果就能源的供应枢纽，就整个两雄相争，那么波兰是位居一个要害的所在。呃，我提过了，在一般来讲，国际关系是影响国际金融最关键的所在。波兰或许是各位你我大家开始要看待。关注，甚至我比较多一些呃了解跟研究，因为我自己在政治系的同班同学曾经派驻过波然有六年的外交官。照他给我回馈的一些资讯，他对这个国家的前景是看好的。那这是一个很新的题目，很新的一个方向。呃，我研究完，我是比较觉得大家可以用中长期，啊、呃，甚至不排除用一个比较退休金的规划来看波兰这个地方。我们现在在诉求大财管，诉求金融百货。好、啊，波兰，呃，今天因为这个北西被炸了，引发一个新的议题。我再次把这个国家啊，它可能的投资前景拉出来、啊比较新的方向题目提供给大家参考，保持一个、呃、持续的关注。好的，以上是我们今天为各位所准备的内容。如果大家觉得这些内容有助于判断跟操作，敬请帮忙按赞、订阅、分享跟开启小铃铛。非常感谢各位的深情参与。